0: Bienvenidos a Libros que Muerden, el podcast donde nos tomamos a la literatura muy, pero muy en serio. Bueno, a veces no tanto. Soy Josué Villaseñor y comenzamos. Mi apellido, ofendido. Mi nombre, humillado. Mi estado civil, la rebeldía. Mi edad, la edad de piedra. La vida de Franz Fanon fue la de un revolucionario combatiente. Miembro de las Fuerzas de Liberación Francesas, un movimiento que combatió a la Alemania nazi durante el periodo de ocupación, se hizo merecedor de la Cruz de Guerra, reconocimiento otorgado por sus acciones de heroísmo en combate. Fue también miembro del Frente de Liberación Nacional durante la lucha de Argelia y Francia. Profesor, psiquiatra y filósofo murió a los 36 años dejando una obra de vital importancia en los estudios postcoloniales, la psiquiatría, la teoría crítica y el marxismo, inspirando durante cinco décadas a movimientos de liberación nacional en países como Palestina, Sri Lanka, Cuba y Estados Unidos. El primer libro de Fanon, Piel Negra Máscaras Blancas, publicado en 1952, aborda, entre algunos otros temas, el porqué de la adopción de algunos negros de una autoconcepción de inferioridad ante el blanco europeo. A Fanon le interesa particularmente cómo el lenguaje del colonizador, al ser adoptado por el colonizado, influye en este proceso de subyugación y continúa la investigación de este y otros fenómenos en los condenados de la tierra publicado en el año de la muerte del autor, 1961, abriendo paso a una década de gran turbulencia social a nivel mundial y que es recordada por el surgimiento de movilizaciones estudiantiles de gran impacto en países como México, Túnez, Líbano y Egipto. Se vivió el mayo francés de 1968, considerada la mayor revuelta estudiantil y la mayor huelga general de la historia de Francia. Mientras que en Estados Unidos se desarrolló la lucha de Malcolm X y Martin Luther King por los derechos civiles de los afroamericanos y que terminaría con el asesinato de ambos, el primero en 1965 y el segundo en 1968. Los condenados de la tierra es una obra que ha sido asociada por algunos críticos con la violencia y la glorificación de la guerra pero lo cierto es que Fanon dedica gran parte de ese trabajo a analizar el proceso de descolonización que se da en Argelia, un proceso que sí, inicia con el conflicto armado, pero que lo sobrepasa, ya que la formación de una nación no concluye cuando se logra expulsar al imperio colonizador del territorio, es un largo proceso de ensayo y error, de formación de nuevos conceptos de identidad y de desarrollo de las condiciones materiales que se requieren para que un pueblo pueda prosperar. El libro terminó con una imagen tan negativa, quizá debido a la mala lectura que Jean-Paul Sartre hizo de él. En el prefacio que escribió para este libro, Sartre se concentra en el primer capítulo, que lleva por título La violencia, y aborda algunos de los aspectos más cruentos del conflicto entre Francia y Argelia. Como señala Sartre, este libro está escrito para los colonizados, pero su prefacio está hecho para los colonizadores, los puentes de entendimiento que Fanon quiere construir entre europeos y africanos son saboteados por la belicosidad de Sartre. Cuando los campesinos reciben los fusiles, los viejos mitos palidecen, las prohibiciones desaparecen una por una, el arma de un combatiente es su humanidad, porque en los primeros momentos de la rebelión hay que matar. Matar a un europeo es matar a un pájaro de un tiro, suprimir a la vez a un opresor y a un oprimido. Sabiendo que esto fue escrito por un francés consciente de los crímenes de Francia sobre Argelia, se percibe una neblina punitiva y hasta suicida recorriendo las 22 páginas de su prefacio y que desentona con el pensamiento de Fanon, sosegado y con miras al porvenir, no a la venganza y la barbarie. El libro discurre entre la descripción de los fenómenos de interacción entre la masa de colonizados y los colonizadores, describe cómo el hartazgo hace aparición precediendo a la conciencia de la explotación y dando paso a la rebelión abierta. Fanon analiza cada detalle de la emancipación política y cultural de Argelia, destaca la importancia del combate que es en última instancia el método para expulsar al colonizador, pero va más allá al destacar la importancia del desarrollo de un porvenir social, como psiquiatra también concentra su atención en las patologías que la guerra engendra, y en cuanto a Francia como nación colonizadora, hace una exhortación a abandonar esa autoimagen de cultura civilizadora y a ser responsables del salvajismo que siembran en el suelo donde colocan su bandera. Esta reflexión recuerda a El corazón de las tinieblas de Joseph Conrad y la comparación nos muestra que disfrazar los intereses de explotación tras una supuesta máscara de humanismo civilizatorio ya es un tópico en la relación entre Europa y África, o Europa y Asia, o Europa y América. Fanon es un pensador pragmático, adoptó el marxismo y el psicoanálisis no de manera doctrinaria, sino como las herramientas que su época y formación le dispuso para entender lo que ocurría en la sociedad y la mente de las personas involucradas en la guerra argelina. Su escritura es clara y rehuye de toda pretensión intelectual. La suya es una genuina búsqueda por el entendimiento, por lo que lo descarto completamente de los filósofos y científicos sociales, entre comillas, a los que influyó con su obra y entre los que encontramos a Foucault y algunas de las figuras más renombradas del postestructuralismo. Creo que el mismo Fanon hubiera despreciado como las ideas confusas y en muchas ocasiones sin sentido de la fobosofía, como se refiere Mario Bunge a esas corrientes filosóficas que más que ser útiles para el entendimiento de la realidad son obstáculos viciaron el desarrollo del pensamiento de la izquierda durante la década de los 60. Como ejemplo de que la obra de Fanon se puede separar de los macaneos postestructuralistas sin duda el capítulo 5 que lleva por título Guerra Colonial y Trastornos Mentales da buena muestra de ello. Aquí Fanon analiza los cambios emocionales y conductuales que la guerra implanta en las personas que participan en esta desde los dos bandos. Se describe el caso de un hombre que comienza a actuar de manera violenta contra su esposa y sus hijos, debido a que parte de su labor en este conflicto militar es la de torturar a miembros del frente argelino para obtener información. Analiza los estragos emocionales con los que las personas que fueron torturadas tienen que lidiar tras ser liberados y el cómo cada método de tortura y de obtención de información genera consecuencias particulares en el individuo. La observación y estudio de estos casos recuerda en algunos aspectos a la investigación del psicólogo Philip Simbardo con respecto a la influencia de la situación en la conducta humana. Ante la pregunta de Simbardo sobre qué condiciones se requieren para que una buena persona se convierta en un sádico, Fanon lanza la pregunta de qué es lo que experimenta una persona al ser víctima de este sadismo. Fanon merece ser reivindicado y sacado de las garras de los multiculturalistas y postestructuralistas. Su obra es un valioso retrato de una época convulsa, y sus aproximaciones al conflicto colonial, aunque parciales en algunos casos y equivocadas en otros, son intentos legítimos por apresar con la razón tal fenómeno. Si ya leíste el libro te invito a contarme qué te pareció y si tienes alguna recomendación literaria déjala en la caja de los comentarios, si te gustó el contenido y quieres escuchar más dale clic a la campanita y deja un pulgar arriba, puedes escuchar el podcast en iVox, te dejo el link en la descripción del video. Soy Josué Villaseñor y me despido no sin antes recordarte que si el libro que estamos leyendo no nos obliga a despertarnos como un puñetazo en la cara, ¿para qué molestarnos en leerlo? ¡Adiós!